0: 欢迎来到阿隆安安，现在时间是2020年9月23三号上午1点18分。那今天一样跟大家分享一些你可能错过的游戏新闻。首先呢，第一则是 Xbox 高管谈 Xbox Series S 浮点运算数低于 Xbox One X， 但是事实上并没有那么简单。好，那呃，外媒 The Verge 呢，就是今天呃，在近日有对微软的 Xbox 专案总监。Jason 呢进行了采访，然后他们在采访中有谈到了，就是关于 x b o s Series S 的主主机的运算能力呢是比呃目前这个世代的 x b o s One X 还要低的。那 x b o s One X 的呃浮点运算能力呢是6 teraflow， 但是呢在 Series S 是4 teraflow， 所以说呢在整个运算的能力的账面规格上看起来是 XSS 这款次世代主机反而比。目前的 Xbox One X 还要在低了将近百分之五十，但是呢，呃，微软的那个专案总监其实有特别说到说，呃，事情其实并不是这样啦，其、就、实、是、并没呃并不能用账面规格来去说明说，呃，就是下一代的主机其实比目前这一代还要弱。那还有特别解释到说为什么会。呃，会其实其实并不是这样看的。首先有几点可以跟大家分享。第一点呢是目前的 XSS， 就是最新的 Xbox Series S 呢，它其实使用了 RDNA 2.0 的架构。那目前的 X1X 呢，其实是用 AMD 比较早期的 GCN 架构来打造。那关于架构这件事情，可能大家比较不是呃这么好想象。那举个比较简单的例子来说，就像是你要跑一场。马拉松好了，那有些选手，你说所有选手可能都是用跑步的嘛？但是今天如果突然间有一个选手想说，哎、欸，为什么大家都用跑的？我是不是可以踩着滑板前进？那如果你用踩着滑板，你相对而言就是比其他选手省力很多嘛？所以你就是不需要花到这么大的力气，你也可以达到同样的目标。那这就是在呃架构上进行改进所会带来的一个效果，就是它其实。做的事情可能是一样的，就是从一个起点到一个终点嘛，但是他就用了一个新的方法去达成这件事情，就是做的比较省力，或者是嗯、呃、整体来说更有效率了，就导致于说会让你在游戏性能上就不需要用到这么强的 CPU， 那你就可以达到同样的效果。呃，他这边有提到说，呃，光光呃，光是把 RDNA 二二点零架构呢换上去之后呢，就会比原本的 GCN 架构还要再多 25% 趴的性能提升。也就是其实就刚刚举例一样，就是因为他们整个架构更新之后，做事情比较省力了，也比较有效率了，所以说整个性能看起来就是至少提升了 25% 也是一个非常惊人的数字，就是哦马上一拉就是拉了 25% 另外呢，他也有特别说到说，因为还有其他的。呃，像是什么半精度浮，半精度的浮点运算啊，然后可变速率的阴影啊，这一些，就是一些其他的呃，譬如说可能是譬如驱动更新啊，然后各个硬件上面的更新，加上一些呃从软软件底层的设计又有一些调整，所以在这些其他零零总总的东西他们也可以再拉了十帕到二十帕的性能提升，所以这样子加一加。呃，整体而言，在 x SS 上面，我觉得它可能把这些全部的架构啊，呃，跟一些优化啊，全部都加在一起之后，我觉得它整体的性能会比目前的叉万 X 还要更好。我觉得也是，嗯、呃，非常合理，而且是在，呃，也是在这次的更新里面的一个重点，就是在于说。呃，我们是从底层进行更新，所以并不需要说从账面规格上来看是比较弱的，你就会整体的性能就是一定会比较差。那其实这呃间接也反映到关于呃叉 SX 跟 PS5 就是两台高阶主机上面，目前大家都知道账面规格上是 PS5 的性能稍微弱，呃叉 SX 弱一点，但是呢。呃，以现在目前微软的说法，你也可以看得出来说，其实账面规格并不是最重要的，而是它需要配合更多一些像是硬体啊，然后呢，或者是硬体跟软体的整合啊，然后架构上的更新啊，这些东西其实全部加一加之后，有可能就可以把这个呃信，就是硬件上面的账面规格上的数字去米平，所以整体而言。因为很多其实有很多玩家一看到说哦，这这一代 PS 5又比 Xbox 弱，那会不会就是呃，你可以的，你就没有办法达到4 K 6 0 FPS 的效能啊，或者是你在其他方面是不是就会有一些妥协，像是画面可能就没有 x SX 那么那么的精美？那我觉得这一点呢，其实相信开发者就是以我们这些开发者来说，我们当然也可以知道说 PS 5现在的效能、硬体规格效能比较差，但是实际上还有很多。很大一部分取决于，譬如说跟游戏引擎的相容性啊，然后或者是一些譬如说就是刚刚提到那些更新嘛，这些全部加一加之后，有可能其实反而是 P S 5的性能更高也说不定，或者是它其实性能没有更高，但是它可以用比较取巧的方式去达到跟 Xbox 一样的画面品质跟一样的 F P S， 我觉得也是非常有可能会发生的事情。那以目前的新闻来看，就是第一点就是。目前这个时代的主机已已经是百分之百确定，是不可能跟下一代的主机去进行任何的竞争。那不管是从呃硬体还是软体方面，都是一个大幅度的跃进，所以也不用太奢望说，就算我们 PS 4跟目前的 X One X， 它都可以去玩下一代，就可以玩很多下一个世代的游戏嘛。但是在不管是在画面表现还是在读取，就是各方面来说，一定都还是下一个世代的主机会呃。远远超越现在主机的那，呃，今天其实是台湾的 P S M、呃、不，今天其实是台湾的 Xbox 的预购。那我其实我我自己是没有关注 x S 八三， Box, 因为我还在犹豫说到底要不要买新的 Xbox 因为呃，毕竟也是一笔钱嘛。那我目前在 x S 八三虽然有想玩的游戏，但是最主要还是取舍于没有时间。那我现在光是 P S 4跟 Switch 游戏就已经玩不完了，再多加一个。Xbox 进来就更更没有时间去玩了，你知道吗？所以目前我是还没有购买。不过以目前在台湾的预购情况来看呢，我觉得 Xbox 其实在整体而言，销量也是还不也是非常好的，因为看得出来各大通路全部都是被货都是被扫光。那当然也是有包包含黄牛啊什么的，但是也不会到说跟 Xbox One 它的末代就是比较后期的时候，怎么怎么买都有货。那更新。呃，万 X 的时候，我记得也没有到缺货，但我不太确定啦，因为我没有发到第一批的消息，所以那个时候，嗯，实际如果你有去购买 X 八十万 X 的话，我觉得你真的遇到缺货，还是有什么比较特别的事情，你也可以跟我分享。对，好，那在下一则新闻呢，就是刚刚提到了 S 八十、呃，呃 ，Series X 嘛，那这边也提到，呃，这边有一个新闻稿是。《光明记忆》将会是 Xbox Series X 的首发护航游戏。那《光明记忆》这款游戏，可能大家之前都没有关注，或是呃也不知道这是从哪里冒出来的。那我今我也是在今天才突然间发现这款游戏。那我觉得可以跟大家分享看看，因为第一个它是呃它是开发商是飞燕群岛工作室，那这公司就叫飞燕群岛，它不是英翻中或者其他原翻过来，的，而是它是一个中国的开发商。那而且它是一个独立。呃，相对来说是一个独立游戏的开发商起家的，然后目前好像有进行一些扩编，所以嗯，应该也稍微脱离独立的范畴了。我不太确定，因为对我对这家开发商其实也不熟。那我觉得这这这款游戏最值得讲的，其实是在于说，第一个它登上了 PS 5平台，然后也登呃，还没登上 PS 5不好意思，更正一下，它登上了 Xbox Series X 的平台，是一个目前的次世代平台嘛？而且又是由中国的开发商，那我觉得是一个。呃，之前跟大家有提到说，嗯，中国开发商可能有有可能会在这个时代进行崛起，因为在整个开发的工具啊，跟呃目前的主机硬件的性能更加强大之后，其实它已经越来越偏向在 PC 上面开发游戏的感觉，就是你在并不会像之前在 PS 3或者是 S 8 3 6 0的时候那么的呃门槛这么的高，技术成分这么的重，就是你你不是一个家用主机的大厂，其、就、实、是。正常一般的玩家，你很难去在家用主机上进行游戏开发。那目前看起来，嗯、呃，以目前这一款《光明记忆》来说，我觉得也算是一个怎么说？呃，领头羊也不能算是羊，也不算是领头羊，就是一个先行者的概念，就是他是中国开发商，呃，几少数几个开发商有开始进军到所谓的家用主机，然后或者是、呃、去突破原本。大家的印象中，嗯、呃，中国游戏开发商可能都是以手游啊，或者是夜游啊，顶多嗯家用主机可能都比较少，就是、它都是以这种赚快钱的游戏为主。那目前看得出来，就是中国在呃游戏开发商也有越来越多的单机游单机游戏的大作会出现，所以我觉得可以、呃、其实这款这款其实它以目前看到的一些消息啊，画面表现，我觉得是还 OK。虽然没有到可能，就是 hello 啊，或者是可能，比如蜘蛛人，就那么的厉害，但是我觉得已经也非常的，呃，也非常不错了。以目前中国的开发实力来说，并且呢，我觉得看到它的一些玩法啊，跟呃，目前公开出来的消息，首先它是一个第一人称的设计游戏，然后它可以操纵，就是感觉起来是一些特殊能力。然后感觉有一些时间暂停啊，然后有近战武器，所以我觉得它玩起来，应该说它的画面表现出来的东西，让我联想到 P S 5那时候的发表会有一款，呃，东京鬼线还是鬼线东京的，就是三上真司的最新作品。那三上真司这个人，我觉得也不用，也不用太，嗯、呃，应该也不用再特别提什么了吧？应该人家有会听听我节目的应该大概了解他。那好啊，说可以提一下，就是三上真司他是二零古堡，然后。跟像是呃东京鬼线嘛，二零古堡嘛，还有一款那个叫什么，嗯，突然想不起来什么名字。好，没关系，好，反正就是以二零古堡，反正以恐怖游戏为主的一款很厉呃一个很厉害的制作人，他在离开卡普空之后是到前几天我提到的那个 Tango 这一家工作室去进行开发游戏，所以呃反正。在这一款《光明机》，我觉得有很多地方让我想起看到《东京鬼线》这款游戏的时候的那一种，嗯、呃，特殊能力啊，然后打妖怪啊这种这种感觉啊。虽然他们两个其实等级差很多，但是我觉得他至少在预告片的时候有让我感觉到说，哦，原来中国的游戏开发商已经可以做到这种层级的。游戏了，所以我觉得有惊讶一下。那我也希望接下来中国开发商包包括后面会推出的那个悟空嘛，就是可以越来越把单机主机这一块市场再做起来。因为目前我们可以玩到都嘛是欧美游戏啊、日本游戏啊，都没有一些就是属于华人文化的游戏。所以我希望可以看到接下来有更多的中国游戏开发商可以朝主机进行。进军，那这对玩家来说，我们也可以玩到更多我们自己文化的东西，也不用一直去玩说哦，我们就是很熟悉日本文化啊，譬如说对马战鬼嘛，然后或者是很熟悉美式文化啊，譬如说可能是 GTA 啊。那如果可以有一些中国中国味的东西出来，我觉得也是好事啊。好，那接下来下一则新闻是 PS 5是大升级，比电脑主机还大，那这是什么新闻呢？它其实是在讲说 PS 5的整个。主机的长宽高，因为在前几天被 NCC 公开了一个四呃五四呃六面图，然后加上长宽高，它全部都是拍成照片，然后公开在网络上了。然后目前看起来，应该是以台湾 NCC 是最先公开实机照，的，就是它不是在 Sony 官网上那一种，就是摆好很漂亮的，然后你很难做一些大小比对，而且它是直接摆在尺上，告诉你说这是多多长多多宽多高。那以目前公开的看起来就是非常大一台，那多大呢？有一个日本网友他就把目前所有的游戏主机做成3 D 模型之后摆在他自己的推特上面。那我会把这链接放在节目的下面资讯栏啊，啊你有有兴趣的话，你可以点下去看一下，说实实际长什么样子。那我这边就跟大家口述一下，首先呢，它真的以 Xbox 跟 PS5 来说，它的高度、长度跟宽度都比现在的。主机还要大一圈 ，Xbox 可能，嗯，高度是没有那么高，宽度没那么宽，但是因为它是个长，应该长方体，所以它的整体占占的面积其实也是很大，就是一个很有点像是桌上的，也不算，有点像是家用的小乐色桶那种感觉。然后以 PS 5来说呢，就又比 Xbox One X 啊，不是 Xbox Series X 那个主机还要再更大一圈。那目前看起来，至少它在高度上是非常的高的。那我觉得以目前公开的两款主机，其实越来越接近高端 PC 的配置嘛，所以呃不免俗的，因为为了散热考量，所以它一定会把主机越做越大。但是、呃、目前的整个长宽高，我觉得是在一般的电视柜可能都有点塞不太下了。那可能就是一样跟之前讲的差不多，大家还要开始准备，瞧说自己的电视旁边要怎么去摆 PS 5了。那接下来要考虑一下 PS 你布完之后，你要把它拿去卖掉呢，还是要做什么？嗯，处置，那就大家可以，呃，有兴趣的可以看一下这这一则贴文了，去想一下说自己家里要怎么瞧了。好，接着下一则新闻呢，是 NPD 分析师说，次世代的游戏会涨价，并且呢，玩家依旧会买单。那在 PS 五及 Xbox Series 系列之后呢，他们有很多的大厂有，也就是旗下作品都会从，呃，五十点。九九美元上调到六十九点九九美元，也就是正常来说，我们目前的大部分的主机游戏，当呃以。像是 PS 4跟 S Plus One X 这两款主机来说，大部分的游戏定价就是单机游戏一片，大约都是定在一七九零、一八九零左右的价格，不会差太多。那你可能便宜一点的会到一六九零、一五九零，有有也有，但是大部分都还是定在一七九零、一八九零左右的价格。那这个价格其实是从三六零跟 PS 3时代去定下来之后，就一直没有更改的。那在呃，这边有提新闻上面有提到说，以2005以前的游戏价格也是保持的稳定。那直到第一个是《使命召唤 2， 就是《Call of Duty 2的时候呢，第一次用 59.99 的美元去登录到 Xbox 360之后呢，那从那个作品开始之后呢， 1 5年的期间就是一直维持在 59.99 美元。那很多人就是会认为说，嗯、呃，不管是开发成本增加、啊、通货膨胀啊这种各个。问题呢会导致就是开发商是不是呃必须要做价格上的调整？那我觉得以一个业内人士的看法呢，其实这个这一点其实想很简单。如果他开发商真的没有办法用五十九点九九美元赚钱的话，早就涨价不会是现在才要涨，不会是因为 PS 5出来，所以我们才要去做涨价，因为 PS 5的开发成本更高了。我相信其实 PS 5的开发成本跟 PS 4现在后期游戏的开发成本，我相信不会是。翻天覆地的进化，就是、它不会是哦，因为你要做成 P S 5版本，所以你的整个开发的成本就是上涨了一倍，并不是开发成本一定是越叠越高，越叠越高，越叠越高。但是它绝对不会是在一款平台跨过去，而且这这次的平台升级还是相容性这么好，就是你可以看到说，几乎所有的 P S 4游戏都可以在 P S 5上玩，它也不是一个这么跨度这么大的一个主机升级，就是 P S 3跟 P S 4来说，就是完全没有任何可以相容的东的东西嘛，它的跨度这么的大，它当初都没有涨价，那你 P S 四到 P S 5你跨度老实说就是一些硬件上面的升级，为什么会在这个时候调涨？我觉得最主要其实有几点啦。那第一点是你搭着 P S 5跟 Xbox One X 啊、哦， Xbox Series X b o y s 哎，微软真的应该改一下这个命名方式，真的很容易让人口误，你知道吗？好，那我们一样就是叉 S X 跟 P S 5来说，这两款主机。出来的时候很有话题性，所以搭着这个话题性，我们就可以趁势的做一个价格上面的调整。那我就可以把 59.99 美元这个价格往上拉到六十九点九九美元。那为什么之前不涨呢？其实最简单的原因就是因为，我们就五十九点九九美元还是有利润啊。那如果没利润的话，大家早就收一收回家吃自己，怎么可能还继续做游戏啊？就是因为我们在五十九点九九美元这个价格带来的时候呢，我们一样可以拿得到利润，虽然利润可能不见得是每一款都可以。就是赚到什么呃流油啊，或者是什么盈满钵满啊，没有没有到那么厉害。但是至少在前段班或者是一些不错的作品上面，用这个价格就是可以赚得到钱。那你自己赚不到钱，是不是你自己的问题？就是你的游戏不够好，那玩家之间的呃可能讨论度也不够高，所以你定这么高，你当然没人买。所以你相对你就要做一个比较低的定价，那可能以低价刺呃以低价来去刺激它的销量嘛。所以。呃，我觉得说目前其实很多的，不管是新闻媒体或者是很多人的看法是说，呃，因为价格因为游戏开发成本上涨，所以说才导致接下来我们需要调整游戏价格。其实我觉得并不是的，当然我们的开发成本的确是不断地在垫高，因为呃，不管是手机的。迭代更新，然后主机的迭代更新，或者是玩家胃口也是，玩家的胃口也是越养越大嘛。当然，这个开发成本是不断在跌高，但是其实我们也是相对有更多的手法跟更多的手段去让玩家付更多的钱。譬如说，以主机游戏来说，好，最常见当然就是 DLC。我出一款 DLC 的成本一定不会跟做一款全线游戏来说，一定是相对来说低很多，因为可能就是把一些游戏内容切开来，然后装在当做 DLC。去给玩家解锁嘛，所以你看，如果说 D S D L C 我卖个三百块，那我是不是其实整整套完整游戏的价格也就不是一千八百块了，就是两千一百块了，那也就达到了就提高可能一百块台币左右的哦，应该提高三百块台币左右的这个呃阿布， R、oo, 那就也达到了说目前看起来是五十九点九九美元到六十九点九美元这一个价格带的跨幅嘛，就是因为你看七十块美元差不多是两千一，所以。呃，以 DLC 甚至加上内购这种这种各种手段，都可以让玩家付更多的钱。那也不一定说要去挑战调涨，挑就是目前一片单机游戏的价格。其实我们在至少在 PS 时代的末期，我相信这些开发商一定都是有赚到钱的，不然早就大家就是 GG 了嘛。所以其实目前会调涨最大的原因，还是就是为了搭上话题，因为你。以 PS 5的开发成本更高，画面更好，所以我们需要用更高的价格来去卖游戏。我觉得是一个大家听起来都很合理的理由，你也不会说哦没有啊，怎么可能会这样？然后就是为什么要调整？没有，就是跟着世代更新一起去做价格上面的调整，也是一个很好的机会。所以至少在 PS 时期没这样做，所以 PS 五时期就这样做。那我觉得个人个人的观点就是，那这就是一个借口啦。那不过，如果等到时候调上去到六十九点九九美元，会不会对销量有影响？一定会啊！就是有些玩家认为说，呃，我就是只能买到 1,800 块，那只要超过 2,000 块，我就觉得这游戏超太贵了，说我不想买，会不会有？一定有，一定很多。因为如果阿布这么好拉的话，那现在所所有的手机游戏一定都会把价格往上拉。就是你，你跟一内购，你可能原本。抽一次是150台币，好了，我一定把它拉到一百八，甚至拉到0 0块、啊。如果真的这么好啦，我就马上把价格调上去了。那就是因为这个东西，你一调，马上就会有一批玩家觉得这东西太贵了，他就不要了，所以才会一直导致于说把价格维持在就是这个公定公道价的水平上。那目前如果大家有就是意识，或者是大家一起往前调整的话，我觉得有可能带来的效益反而会比流失掉的人更高。那这样的这样如果转起来，其实对开发商来说是好事。当然对玩家来说就是啊，一个游戏变贵了。那可能有些玩家就是负担负担不起，或是你需要更长的周期你才能再多买一片游戏。不过呢，相对而言，你在数位版上面的折价你就可以拉到更高。就是你在譬譬如说 P S 特卖啊，或是 Steam 特卖的时候，你可能就觉得哎。折五折变成从原本的呃，如果你是 1,800 块台币的话，你就变成说，哎、欸，你打五折是900块台币，然后呢，它只减掉了900块台币，因为你砍掉一半的价格嘛。但是如果你今天是 2,100 块的话呢，那你折下来就是变成1050嘛，那你折折掉的钱就会多折了 1050， 就是你以折掉的钱来看，就是你折了更多的钱走，但是相对开发商来说，我们赚的钱也更多了。那你折的钱。折扣数折掉钱钱也更多，所以这件事情我觉得最终还是会取决于玩家到底买不买单。那如果我觉得说，如果有个情况，比如说玩家都不买单，觉得说 69.99 就是太贵，我所有游戏的销量都受到影响了，那开发商接下来就是一定会再把价格调回 59.99 那如果说大家其实可以接受，那销量一样很好，但开发商的整个营收就是变高了，那我觉得就是就是保持这样。就是继续会用这个价格在，呃，就是用六9 9点九九美元的继续卖新的一线游戏。那这个我觉得对于大作来说其实不会有太大的影响。为什么？因为大作不管它定多少钱，它就是会被买爆。譬如说《F F 1 6譬如说《G T A 6那这种大作等级它一定不会受到太大的影响，因为它原本的销量就非常厉害了。你是卖少十块多十块，对它来说销量虽然会影响到一点，但是。带来的效益是更巨大的，那真的会影响到其实是那种，呃不上不下的游戏公司，应该说不上不下的游戏产品。譬如说以光荣来说，原本的炼金术士就是这个定位，就是有点尴尬。当然这这一代来杀之后，它越做越好，那我觉得它有可能会就是把这个系列重新把整个 IP 拉起来。那假设在没有来杀之前的炼金术士系列，其实就是有点尴尬的地位，就是你要说它。不好玩不香吗、啊？它也很好玩也很香，但是就是一直火不起来，就是没有人没有很多人去玩这款游戏。那你定那个一千八百块，我就会觉得有点太贵了。那如果到到时候大家一起把公道价调到两千一百块，我就觉得说，嗯，以莱莎的这个等级，我觉得我应该说以炼金术师这个等级，可能就不止两千一百块。我会等到它可能一千块或者一千三百块的时候再考虑看看。所以。嗯，这最最终其实就还是取决于玩家对于游戏的价格的接受度，以及接下来就看开发商他怎么去做评估说，说这样子调整到底是对公司的收益来说，怎样才可以达到最大化，一定会有一个更好的平衡点，我应该一定会有一个好的平衡点在那边，就是可能不一定价格带就是定的这么死，有可能更加有弹性。那接下来到底实际上到 PS5 时期的时候，都会。出现什么样的变化？我觉得，因为还距离游戏实际上市，然后以及真正的游戏爆发期还有一段时间，所以我觉得可以再，紧、呃、接着看看会不会有些什么不一样的变化出来。好，那今天的新闻就到这边，呃，那就等明天再见，拜拜。